0: Oi, eu sou a Ana Luísa.
1: Oi, eu sou a Ana Paula e esse é, é o Ana, Ana Crônico.
0: Crônico. Oi, gente, bem-vindos ao nosso terceiro episódio, mais um episódio desse nosso podcast, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória como futuras cineastas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nos motivou a fazer cinema. A gente vai falar um pouquinho também sobre a faculdade de cinema, que é uma coisa que nós temos em comum que nós fazemos, né, Ana?
1: É isso, é isso. Cinema audiovisual aqui, galera.
0: Representando a classe. A gente vai falar tanto das partes boas quanto das dificuldades que a gente enfrenta. Exatamente. A gente sabe que a cultura no nosso país é uma coisa bem... é, é muito complicada. Então, a gente vai começar agora falando um pouquinho mais sobre essa questão acadêmica mesmo do cinema e aí conforme vai o decorrer do podcast, a gente também vai falar, obviamente, de alguns nossos filmes favoritos. E nós vamos abrir esse podcast com a seguinte pergunta. O que te fez querer fazer cinema? Quer começar, Ana?
1: Na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu na minha vida? Eu, até o terceiro ano da minha faculdade, da minha faculdade ó, até o, o terceiro ano médio. do meu ensino médio, eu estava muito ainda perdida, sem saber o que fazer. Eu falava, gente, o que, que, que eu escolher pra fazer? Eu já pensei em tantas coisas, entendeu? Ao longo da minha vida, eu pensei em fazer psicologia que Nada a ver O que eu pensei também em fazer, que é uma coisa mais próxima a cinema que A cinema não, que é a comunicação, é jornalismo Só que eu acabei pesquisando mais um pouco Não achei muito a ver comigo, enfim Uma dessa, acabei o ensino médio, fiz lá o Enem Gente, até a minha nota, eu ainda não sabia o que, é que eu ia fazer Tava, tava na minha cabeça aqui, o que, que eu vou fazer na minha vida? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é o quê? Eu sempre curti muito fotografia, sempre achei uma arte super legal, sempre quis aprender. Eu lembro que eu cheguei a comentar uma vez com um professor, um professor do ensino médio, e ele me disse que não existia faculdade de fotografia. Eu falei, como assim não existe faculdade de fotografia? Fui pesquisando, acabei encontrando a faculdade de cinema. No caso, quando eu procurei, eu não achei cinema, eu achei rádio e TV, rádio TV internet, achei vários negócios desse tipo. Sim. E aí, finalmente, achei o cinema e audiovisual, né? E eu falei, pô, cinema já abrange, né? Porque pega a fotografia também, entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar de fazer, porque eu sempre fui aquela pessoa que, pô, você tem que fazer o que você gosta, entendeu? Não é fazer... Ai, vou fazer isso porque é dar dinheiro, mas eu não suporto fazer isso. Não, faz o que você gosta. Porque eu acho que se você fizer o que você gosta e você fizer
0: bem, você. Você vai ter frutos, né?
1: Isso, eu acho que você vai conseguir ter o seu rendimento maneiro aí.
0: Acho que é isso, né?
1: Foi, foi assim que eu, que eu me encontrei aí no cinema.
0: Eu hum. também tava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu não Eu sempre tive uma noção de que eu queria fazer uma coisa ligada à arte, eu sempre fui uma pessoa que eu já quis, né? tanto que assim, eu, eu gosto de, de tocar violão, de desenhar e uma das minhas primeiras profissões que eu pensei quando era bem novinha mesmo, era ser estilista
1: quando eu era mais novinha criança mesmo, assim, eu pensei também em ser estilista, nossa, falava assim ai, ah, vou desenhar várias roupas
0: eu via, eu via muito filme dessas da, da My cine não sei se alguém vai saber do que eu tô falando, da Bratz então, eu... nossa,
1: eu amava Bratz
0: né? Então eu pensava ah, muito em, em, em trabalhar com moda, mas aí depois, conforme eu fui crescendo, eu já fui meio que abandonando um pouco isso. É, por mais que fossem coisas que eu adorasse fazer, talvez eu ainda não tivesse encontrado essa minha paixão. E aí eu costumo atribuir a minha inspiração a fazer cinema o filme A Invenção de Hugo Cabret. E é um filme que ele trabalha muito essa coisa do fazer cinema, né? Porque o, o personagem principal, ele tem essa coisa de, de, de mexer nesse desse bonequinho. E esse, e esse boneco, ele vai ele escreve o nome do Georges Méliès. Que aí, depois, o, o filme ele meio que vai explicando. E aí, na faculdade de cinema, todo mundo, acho que já meio que passou por esse nome. Porque ele foi um dos primeiros... Basicamente, o pai dos efeitos especiais, galera. Tipo, pra quem nunca ouviu falar assim, é o, é o Georges Méliès. Porque o cara, ele, na onde não tinha não tinha quase nada, o cara ele conseguia fazer coisas inimagináveis de real, porque ele era mágico, ele era ilusionista e tal, então assim, to... aí eu olhava aquele filme, e é um filme muito fantástico, então acho que... E aí eu olhava para aquilo e falava assim, gente, eu quero muito fazer isso. Que eu acho que a gente até vai, já, já tem até um próximo ponto aqui, porque achar a faculdade de cinema no Brasil é uma coisa bem complicada,
1: na, na lista eu sou eu sou bolsista pelo FIES, né? E na lista para para tentar bolsa nas faculdades, eu acho que tinha duas opções na época para para cinema e, e fotografia. Tinha fotografia e cinema. Eu acho que era aqui eu estudo, que é o Instituto de Finete, e se eu não me engano era Estácio. Não tinha outra assim para eu tentar bolsa, entendeu? E hum. eu fiquei, caraca, cara, eu só não consegui. Hum.
0: Desespero, velho. É mesmo, é muito, é, as opções são muito escassas mesmo, assim, tipo, quando você. Quais são as oportunidades de cinema que a gente tem aqui no Brasil, sabe? E olha que a, e olha que a gente mora no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo que, em tese, é muito, é muito rico nisso, né? Mas, mas realmente é muito complicado. E assim. É, faculdade pública aqui no Rio, só a UF mesmo, que tem cinema e audiovisual na grade, gente. Mas, inclusive, eu vou até, eu vou até puxar o, o, um pouco daquilo que você falou. Quando você até chegou a comentar que quando você procurou, você encontrou muito radialismo, né? Rádio TV, Sim. Rádio Internet. E isso é uma coisa que acaba acontecendo. Tipo, na FRJ, eles têm um curso de Rádio TV. Mas é justamente aquilo, não é o cinema é o audiovisual, é a Rádio TV. É, quem sabe é, é, o, radio, o radialismo e o cinema eles estão realmente muito próximos. Próximos, tanto que eu, na minha, na minha faculdade, eu até divido muitas matérias com a galera em Rádio e TV, assim. Porque realmente é a mesma mídia, né? Audiovisual de, de qualquer maneira. Na
1: época eu fiquei bem confusa, na verdade, que eu, eu, que eu não tava entendendo a diferença, né, de rádio e TV. Eu achei uma, que era Rádio TV e Internet.
0: Sim, é, é um nome, é um nome que lá na faixa, né? O estudo na faixa é o rádio TV, o curso de Rádio TV e Internet. Lá também então, é chamado assim. Eu, é claro que é uma forma minha de enxergar uma pessoa que é radialista se vai, vai ter também uma outra opinião sobre isso. Eu tenho a sensação de que o radialista ele é uma pessoa que trabalha com a mesma, as mesmas ferramentas, o mesmo equipamento que a gente trabalha, porque é câmera e tudo mais, a gravação e todos os aparatos. São duas profissões muito parecidas e, e eu acho que é interessante para quem quiser, é, para quem tem esse, essa... essa essa dúvida de tipo, ah, eu quero fazer cinema, assim, né? eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, é, eu acho que assim, publicidade e propaganda é bem diferente, é muito mais voltada a marketing.
1: Eu acho que eu só não cogitei tentar publicidade e propaganda, porque na época em que eu tava né, pensando o que, que eu ia fazer da faculdade e tal, tinha muita gente fazendo publicidade e propaganda. Eu fiquei assim, gente, vai todo mundo fazer isso?
0: É porque é um mercado que realmente é muito. É, é bem explorado, né? Porque o mercado da publicidade é uma coisa que a gente tá publicidade o tempo todo, né? Então. E assim, e, e dentro do cinema, nós temos o live action e temos o cinema de animação. Eu acho que acho que a gente pode depois até fazer um outro programa explicando melhor sobre essa questão da animação, porque realmente é um, é um, é um outro curso, é uma outra área. E apesar de ser o cinema, apesar de terem. Funções que acabam ficando muito parecidas no cinema. A gente tem o um, um roteirista, na animação também tem o um roteirista. Tem alguns Sim. filmes que se utilizam de storyboard. A animação se utiliza bastante de storyboard. São, são áreas que realmente se cruzam. Mas, assim, se você for procurar uma faculdade de cinema, talvez você acabe e, e você tenha em mente ser animador, animadora. Tem que prestar muita atenção, porque na faculdade de cinema pelo menos no curso audiovisual, você muito provavelmente vai puxar algumas disciplinas de animação. Na UF, eu sei que, tem, que a, a, a gama né, para você, você puxar para esse lado é muito mais interessante, você consegue direcionar bem o seu curso para isso, mas se você for fazer alguma particular, que na maior parte de, do, dos casos é particular, infelizmente, você, você, você vai acabar encontrando é, um pouco de dificuldade. Tanto que uma universidade pública mesmo, que tem o, o que tem na grade cinema de animação, é lá no sul do país. <risos> que, que, tipo, meu Deus, tá? E, <risos> e é, é, é bem longe de, da gente, né? Pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Mas geralmente, pelo menos. Até lá, a maior parte dos meus amigos que são animadores e que vão e procuram trabalhar nesse, nesse âmbito, acabam. Escolhendo curso de tecnólogo, que aí é dois anos e pouco tal, dois É, anos eu e meio. também
1: tive essa opção pra escolher, né? A faculdade uhum. de
0: fotografia era tecnólogo. Eu, pelo menos, eu tinha uma vaga ideia do que eu queria ser, mas eu acho que a faculdade lá me ajudou muito. Porque eu acho que dentro da faculdade você. Tem de tudo um pouco, né, a Ana tá sabendo disso, né, como você tem vários, várias matérias e vários, vários caminhos e você vai meio que tão, tendo um pouco de, do olhar de todos, todas as áreas e aí você consegue depois aos poucos se encontrar ali dentro, porque eu acho que a gente não tem muito essa ideia de o que, que é cinema, a gente não tem muito né, na nossa cultura o cinema como uma coisa, como profissão assim tão próxima da gente, né.
1: É, e pra você ter uma noção, eu no, no início da minha faculdade, é, às vezes eu postava, tipo, que eu tava fazendo algum trabalho e tal. Ou então, quando eu contava pras pessoas, as pessoas falavam assim, ai, que bom você vai ser atriz. Tipo,
0: não dá hum, ver. É, é eu falava um, isso Gente, é interessante. Não é. Artes cênicas. Outra coisa, eu sou atrás das câmeras, entendeu? <risos> Não, é isso que você falou, é verdade. Tem muita gente que tem essa, essa confusão, né? Ator também trabalha dentro do cinema, mas artes cênicas é uma coisa, né? Outra, e cinema é outra.
1: O pessoal achava que é, faculdade de cinema era pra ser ator. E...
0: É porque justamente a gente só tem essa ideia de o que que tá na frente da câmera.
1: Ninguém pensa que tem tanta gente, cara, é muita gente, é muita gente atrás das câmeras. Inclusive, o que a gente vai falar também é uma lista bem longa de, de funções. Você estava falando é, é que a faculdade te ajudou a decidir escolher né, o que, que você. Em que área mais ou menos você quer trabalhar. E, mas você não falou qual é. Qual... <risos> a
0: área, as, as áreas que eu mais tenho interesse, assim, são áreas ligadas. É direção, roteiro com certeza, eu adoro escrever, direção e muito pro, eu, eu também acho muito interessante fotografia também, né? Eu acho que são as três áreas que eu mais me interesso, assim, no cinema. E você?
1: Então, eu tenho áreas é, que eu me interesso mais, mas eu ainda não faço ideia do que eu escolheria, entendeu? Uhum. Mas eu gosto muito da parte de produção. Engraçado porque... Muita gente da minha sala fica fugindo de produção. A galera não curte muito, não. É uma área
0: estressante. É um bem trabalho.
1: É um, traba... é, é um trabalho bem estressante, galera. Assim, na faculdade já é difícil, então você imagina na vida real. Porque o produtor sofre, tá, querida? Sim, bastante. É só rala. E, como você disse também, fotografia, óbvio. Eu tenho que aprender mais sobre isso, inclusive, ainda, porque estou meio enferrujada. Uma função que eu, que eu ia aprender semestre passado, que não deu por causa do. Do querido Corona, né? Nós íamos trabalhar no set. É, que foi um semestre de videoclipe, cinema musical. E aí nós íamos filmar uma cena musical e um videoclipe. E eu peguei a função de assistente de direção. De repente, eu, eu consiga trabalhar aí nessa, nessa área aí também de direção. Mas essa área de produção mesmo, entendeu? Mas eu acho sim, bem sim. legal toda a abrangência que o cinema dá, entendeu?
0: Trazendo um pouco para esse lado de que o cinema realmente emprega muita gente, eu acho que isso é, isso é muito bom até para fazer você ouvinte que ainda não sabe muito realmente por trás das cenas, olha, no cinema, porque geralmente a gente tá muito ligado às funções que a gente geralmente fala bastante, que é direção, roteiro, produção, mas tem Sim. muita coisa além, a gente tem departamento de arte, aí nisso pode ter o cenografista, a pessoa que trabalha com o cenário, o diretor de arte, que é a pessoa que realmente está, é, liderando esse departamento de arte. Aí nós temos o maquiador, figurinista, efeitos visuais também, porque a, a Ana falou da galera de edição. No, no cinema a gente tem essa esse termo que é montagem. E tem algumas pessoas que preferem falar montador porque realmente o montador, ele vem um pouco de uma história técnica de lá no início que tinha a moviola e realmente você tinha essa arte de montar que hoje em dia a gente já não tem tanto, é claro que a gente ainda tem, mas os editores, eles facilitaram muito. Mas a gente ainda continua usando esse termo de montador. A gente tem galera de som, eu fiquei, eu não sei se você teve essa sensação, Ana, mas eu acho que quando eu cheguei na faculdade, a minha a minha mente abriu muito pra galera de som, assim
1: nossa, no... gente, nossa olha, vocês não tem noção como o som é uma coisa delicada, no meu primeiro projeto da faculdade foi um, um piloto de, de uma websérie que a gente filmou, né, foi a minha primeira experiência de set foi assistente de produção e assim, a gente chamou uma, uma menina, ela também acho que faz faculdade de cinema em algum outro lugar, não lembro muito bem. E aí ela ficou responsável pela parte do som e tal, né? E aí como a gente tinha muito pouco tempo e era num lugar muito longe, a gente contratou é, atores que fizeram no, no amor, né, no coração ali, porque a gente não tinha
0: dinheirinho para pagar eles, então a gente fez o máximo que deu universitário é assim mesmo, universitário é cinema de guerrilha, porque caraca, nossa, enfim,
1: essa menina tava, é, tava responsável tal, e como a gente tinha pouco tempo, não dava para ficar conferindo tudo assim, tipo ah, vamos ouvir o áudio aqui agora para ver se ficou bom e continuar, não, a gente ia e foi, tá gravando? Tá, beleza. E fomos. Quando uhum. acabou as gravações e tudo mais, e a minha colega foi editar, né, pegar as coisas pra editar e tudo mais, ela viu que o áudio tava completamente cagado. <risos> foi um desespero, entendeu? Porque tava, tava longe, tava meio que um eco, assim, entendeu? Não ficou... Cara, não ficou bom o áudio. E aí a professora falou que era melhor a gente botar a legenda pra poder... As pessoas entenderem na hora que forem ver.
0: Sim, técnico de som, mixadores, desejos sonoros, vocês são pessoas incríveis. Além dessa galera, uma, uma parada que realmente só tem no cinema, uma profissão que só tem no cinema, que é muito importante, é o continuista. Inclusive, eu passo raiva hoje em dia quando eu vejo uma continuidade ferrada de um filme, sabe? Passo muita raiva.
1: Inclusive, tem uma história sobre isso também, sobre essa questão de continuista. O que acontece? Nesse mesmo projeto aí, também tinham chamado uma pessoa pra poder ser continuista, né? No caso, lá pra ajudar e tal. Não sei o que, é que aconteceu, a pessoa não pôde ir. Aí viraram pra mim e falaram assim, Ana, você vai ser continuista. É eu. Era mi, era o meu primeiro Era o meu primeiro semestre, era o meu primeiro set, eu falei assim, mas, mas o que é, que é continuista? Aí o pessoal riu, me explicou. Para quem não sabe, continuista é o seguinte, tá? Sabe, lembra, lembra, puxa lá na sua memória aquele filme ou aquela série ou aquela novela também, que você viu que, por exemplo, assim, Cabelo da atriz estava preso. Aí né? quando ela tá de costa, aí quando ela tá de frente, o cabelo dela tá completamente solto. Isso é erro de continuidade, entendeu? Porque ela tá com o cabelo preso no enquadramento, ela tem que tá com o cabelo preso no outro enquadramento. E o que que acontece? A pessoa que é continua isso, ela tem que tirar, simplesmente ela tem que tirar foto de tudo, entendeu? Ela tem que tirar foto do cenário de onde cada coisa está em seu devido lugar para poder quando for gravar uma outra cena outro dia naquele mesmo cenário tem que estar tá tudo igualzinho do mesmo jeito entendeu tem que tirar foto do figurino da pessoa quando ela está vestida para saber exatamente o que ela está usando do jeito que ela está montada entendeu principalmente se for acessório entendeu uma ordem de anel uma ordem de pulseira tem que estar tá tudo igualzinho isso.
0: Porque tem muitas pessoas que têm essa questão. Eu acho que a arte ela acaba trazendo isso para muitas pessoas. Tem muita gente que fala assim: Ah, mas para que, que tá ali? Ah, mas o que, que é isso? Mas eu não entendo. Mas são coisas que realmente, para o olhar do público geral, podem, a princípio, não fazer diferença nenhuma. Mas que, se faltassem, acredite, você acharia estranho. Se em algum momento da sua vida você chegou, viu um filme e falou assim: Ah, cara, isso tá estranho, muito provavelmente é porque realmente foi algum erro de continuidade. Foi alguma coisa ali que não pareceu certo E que você repara Mas que na hora você não, não pesca direito O que, que te incomodou Mas que aquilo te incomodou, incomodou savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah.
1: Sassy, Cara, tem um, um vídeo do, esporto, do Porta dos Fundos Aí fala assim Ah, mas a gente não precisa de, de som Aí tira o cara <risos> Ah, mas a gente não precisa de foquista Aí o foco fica todo cagado lá. Ah, mas a gente precisa disso Cara, e é exatamente aquilo, entendeu? Porque você vê que precisa de cada pessoa pra que tá ali
0: fazendo aquela função, porque senão caga o filme todo, entendeu? Sim, é. É, é, é aquela questão de vamos cortar gás, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. É quando tu vê... É. Não, não. Cada parte, por mais que pareça muito... E isso a gente só tá falando das... Isso, isso aqui são, são as... A, o foquista, da pessoa que trabalha só por foco, gente. Imagina um filme desfocado. Não pode acontecer. E isso que a gente tá falando são, as, são apenas as funções que você consegue ter uma base na faculdade. Aí, aí depois você vai fazer um, uma pós-graduação, um mestrado e tudo mais. vai vai se especializar naquilo.
1: Gente, aqueles créditos que você pula é todo o pessoal que tá trabalhando atrás das câmeras.
0: Inclusive, é o... uma dica agora. Na realidade, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Crédito ainda é filme, tá, bebê? Não quer dizer que o, fi... não quer... Não quer dizer que o negócio deu The End ali e aí falou, opa, acabou, tudo bem que as luzes acendem, mas a minutagem do filme ainda tá rolando. Crédito ainda é filme, sim.
1: Porque você também pensa no trabalho que o editor teve pra botar tudo aquilo ali, que ele teve que escrever nome por nome, função por função. Música que usou, entendeu? Trilha sonora imagem, tudo que ele usou ali enfim, teve que botar, então aquilo ali também é um trabalho. A minha professora toda vez que ela passa um filme, um curto, um documentário qualquer coisa,
0: ela sempre deixa passar os créditos, ela nunca tira um título de crédito os créditos é uma forma de reconhecimento de todas as pessoas, sabe? O motorista que levou a atriz de um set para o outro, ainda mais se for uma grande produção, o nome desse motorista precisa estar tá ali. Porque o filme, ele sim, precisou... A, a toda essa parte de transporte também dependeu de uma pessoa, dependeu de gerou um emprego. Se gerou um emprego, bota nos créditos. Mais do que justo. Justinho. E agora, gente... Depois de todo esse panorama que nós fizemos, é claro que isso aqui também é o resumo do resumo. Se você ficar interessado, estiver interessada em seguir a carreira de cinema, procure mais. É... Realmente, na... a internet hoje em dia ela já tem muito mais informações. Existem muitas faculdades, tanto no Sudeste quanto, quanto no Nordeste, e também no sul. Realmente, no norte do país, a gente não existe uma defasagem, né? Mas nos, outro, mas nos outros lugares você já encontra sim o curso em, em públicas, infelizmente, aqui no Rio de pública, de cinema, que tem o nome cinema. É a UF, então, realmente, é, uma, é muita competição, mas vai lá, só, toda a fé. Espero que a gente uh, tenha te ajudado em, algum, em alguma coisa. Hey, yeah. E agora, nós vamos passar para esse segundo momento, que, assim, vocês sabem, né? A gente acaba o nosso, nosso podcast, geralmente, com as, as recomendações. Mas como a gente tá, vai, vai agora passar para uma parte que a gente vai falar dos nossos filmes favoritos, de alguns filmes que inspiraram a gente, isso já vai servir como uma recomendação. Então, nós já vamos aqui dar continuidade nos nossos filmes favoritos e, já, e, já, e, por favor, se rolar o um interesse, procurem, porque cultura nunca é demais, não é mesmo?
1: Exatamente, gente. E, assim, eu já, já digo de antemão que a maioria dos meus filmes é romance. Então... <risos>
0: Eu também tenho uns romancezinhos aqui, menina. Vamos lá, vamos... Cara, atenção. eu
1: tento muito não ter, assim, um gênero de filme preferido. Até porque uh, eu sou a mesma coisa com música. É tipo assim, ah, eu ouvi a música, eu gosto, entendeu? Mas eu, eu sou muito de ouvir e gostar. Então, como a maioria das coisas que eu vejo é um romancezinho, um clichê, um drama, assim. Então, meu gênero favorito seria esse, né? Então, e... Eu lembrei aqui de filmes que eu amo. Foi, por exemplo... Simplesmente Acontece. Gente, eu tenho um negócio por esse ah, filme, hein? sim. Sim, até porque esse filme... Ele foi numa época que eu tava passando por uma coisa parecida. Não foi uma coisa... Gente, não é igual o filme, tá? Pelo amor de Deus. Uma coisa parecida. Aí, mexeu muito comigo, entendeu? Mas eu, é... eu acho o filme uma graça, gente. Aquela cena... Da Rose, fazer um discurso no casamento dele Dói meu coração Um filme que eu vi recentemente, que eu tava empurrando já Um ano já, eu acho É, que eu queria ter visto no cinema eu não vi Foi A Cinco Passos de Vocês Gente, esse filme acabou comigo Inclusive, é, eu queria até Perguntar uma coisa pra você Ana, porque é uma coisa que ficou na minha cabeça Eita. Eu não sei a, a galera que tá ouvindo Nem não sei sobre você, mas assim Eu, quando eu vejo um filme em que tem os personagens que tem algum tipo de doença, alguma coisa assim, que ele, é, ele não pode fazer certas coisas, e aí no filme ele faz, eu fico super nervosa, gente. Eu fico assim, cara, por que, que você tá fazendo isso? Tu vai morrer, tu pode fazer isso? Por exemplo, é, eles têm uma doença lá e tudo mais, e eles têm um tipo de tubo no, na, na barriga, né, no estômago. E por ali a pessoa recebe alguns tipos de comida, Entendeu? o remédio, enfim. E aí tem uma cena do filme em que eles pulam na piscina. Gente, vocês não têm noção nervoso que me deu, porque eu
0: falei assim: pode pular na piscina? Vocês estão pulando na piscina por causa de quê? Porque ah, uhum, não. Não, eu, geral, eu, geral, eu acho que eu acho que sim, acho que dá pra tu ficar nervoso, porque é uma tensão. E aí, eu acho que eu acho que aquela cena funcionou justamente pra isso, né? Porque é uma cena que é, que é um detalhe da própria narrativa. Pra qualquer pessoa, seria uma cena, tipo, super normal. Ah, vou, vamos, vamos cair na piscina. Só que pra eles é uma coisa muito impressionante, muito perigosa. Acho que também é, até, pra, até o próprio loteista pode ter pensado nisso, assim.
1: Ah, eu, eu realmente fico assim. Eu falei, meu Deus do céu. Teve um, até um outro filme também que eu vi. Que a menina ela não pode sair de casa. Que ela tem uma doença. Ah, que... É, mas ela não pode sair de casa porque ela tem uma doença. Se ela pegar qualquer vírus, sei lá o que, ela morre. ela não pode chegar perto de ninguém também, a não ser as pessoas que vivem na casa dela, que é a mãe dela e a moça lá que ajuda, enfim. E aí tem um menino que se. Isso que muda, tal, tá, tal, tá, tá, se apaixona aquele negócio, né? E aí. Ele, ele entra na casa dela. E, gente, eu
0: já vejo os germes todinho em volta da pessoa, entrando junto com ela dentro da casa. Eu fico muito nervosa. Bem como a gente tá passando nesse tempo de Covid, né? A pessoa entrando em casa, pelo amor de Deus, toma um banho, pô.
1: Esse, esse negócio dessa pandemia tá acabando comigo. Desespero. Eu, eu tive um, quase um surto quando eu fui no mercado.
0: Que, um filme que eu eu, gosto, eu, um, eu costumo gostar muito de ficção científica, então um, um que eu vou colocar aqui para contemplar esse meu gênero que eu amo e acho incrível, inclusive a estética steampunk, uma estética cyberpunk que eu gosto muito, é o Blade Runner, eu acho que esse filme é o meu filme, acho que eu posso considerar como, eu não tenho realmente muito essa coisa de filme favorito, mas o, o, de, o dos anos 80, tá gente, o original, não o, o mais novo de 2019. É, eu gosto muito de Blade Runner e eu viro e mexo, revejo e eu acho incrível, o Ridley Scott ele é um dos meus diretores favoritos também, inclusive e eu, e eu, 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 me, inspiro, eu me inspiro muito, eu acho que toda a estética do filme é uma coisa que eu gostaria de seguir para o meu, meu trabalho, e eu gosto muito de histórias que, que falam sobre um, um, algum tema filosófico e, e eu gosto muito da ficção científica quando ela trabalha essa ideia de humanidade, de, de consciência mesmo, porque justamente o, no filme os androides, tem toda essa, essa ideia dos androides de entre os humanos, os replicantes, né? E aí eu acho muito interessante porque você vai colocando ali, em tese, nós somos humanos e nós, nós deveríamos torcer para os humanos. Mas será que os humanos eles estão totalmente certos nessa situação? Será que a inteligência artificial também não estaria apenas buscando viver? Fica aí, pra, fica aí o questionamento. <risos> Além de ficção científica, Assim, comédia romântica eu já gostei mais Eu acho que se eu for falar algum filme de comédia romântica Eu gosto muito de um filme que se chama Questão de Tempo é...
1: Ai, eu amo esse
0: filme com a Rachel McAdams e tal, assim, eu acho esse filme muito legal, acho que toda. E, e, e o interessante é que esse filme ele tem um elemento de ficção científica que é o A Viagem no Tempo. Então ele é um filme que ele é muito realista, né? E, e tem todo, e tem, e, mas ao mesmo tempo ele trabalha assim com, com, esse, com, esse, com essa coisa fantasiosa e tal, que, que geralmente não é muito explorado na comédia romântica. E, e eu acho esse filme bem maneiro, o roteiro e as atuações também acho muito legais. E, e é uma comédia romântica que eu acho que é uma comédia romântica inteligente, assim, sabe? É uma coisa que sai, sai da caixinha, né? Você tem mais alguma comédia romântica pra falar? Cara, tem, né? Eu te conheço.
1: Eu amo um drama, uma um drama, comédia romântica, assim. Filme só de comédia também eu gosto bastante. E um dos filmes que eu amei muito foi Amor Com o Amor Simon. Gente, esse filme, inclusive, vou ah, até já sim. falar aqui, tem uma série já baseada no filme. E eu tô doida pra assistir. Ué. Sim, se chama Com Amor Victor. É, que é um outro menino que... Ele é gay, só que ele tá no armário. Não contou pros pais dele e tudo mais. Posso falar sobre porque eu não assisti. Mas achei incrível.
0: Se eu, se eu for falar de algum filme de comédia, né, pra essa lista, eu pensaria em falar sobre o Pequena Miss Sunshine, não sei se você já, já viu esse filme. Já, né? já assistiu é, né? Eu
1: acho bem legal também esse filme.
0: Sim, eu acho que é um, eu acho que é um filme que é uma comediazinha, assim, tipo, aquela, aquele tipo de filme independente, filme também o road trip, né, que tem, que tem essa coisa dos personagens que estão passando o tempo todo basicamente no carro. Inclusive, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi o Stephen Carell, né, e hoje em dia eu gosto bastante dele como ator, como comediante e tudo mais, ele já fez muitas séries americanas e acho que foi por esse filme que eu conheci o trabalho dele eu acho esse
1: filme uma graça
0: she's a super freak, super freak cara, melhor cena do cinema muito bom, né? a menina passa... cara, não vou nem falar já é um spoiler, né, então tipo, Pequena Miss Sunshine apenas vá um
1: filme também que eu separei aqui, que eu gostei muito na verdade tem mais dois é... Foi acabando Gente, eu me apaixonei por esse filme Eu achei muito emocionante que, o, que é, o que é uma coisa meio complicada Porque na verdade ele é um filme
0: Um filme cristão?
1: Então eu ia falar mais religioso Entenderam? Ele é um é, filme porque é um... tem, porque conta essa, é... porque conta a conexão do cara com Deus, né? E aí é Deus aparece para ele porque acontece uma situação. Eu não vou contar porque quem quiser ver aí vai estragar a situação. Então, inclusive Deus nesse filme é uma mulher. Eu acho isso incrível. E às vezes quando a gente fala assim, ah, um filme religioso é chato, mas tem certos filmes que contam essa história, essa conexão da pessoa com Deus, ou da família com Deus, é de uma forma mais leve, entendeu? Não é aquela coisa exagerada. Eu acho que é o filme religioso que eu mais gosto, assim. E tem alguns que eu, que eu curto, porque é, é contado de uma forma muito bonita e, e leve, entendeu? Então, assistam, gente.
0: Legal. Eu vou, eu vou aqui também falar sobre um gênero que eu gosto muito, que é um gênero que em inglês seria o Coming Of age, é, e que, que aqui em português ficaria esses, esses filmes adolescentes, né, que tem essa temática adolescente, se eu for falar sobre, assim, a, o epítome dos filmes adolescentes, Clube dos Cinco, Vejam? Porque eu acho que ah, é um filme que lista. sintetiza. Ai, viu? É um filme que sintetiza bem o que, que um bom filme de tipo de adolescente pode ter, sabe? Os elementos de estereótipos sendo bem utilizados. E toda a premissa da história do Clube dos Cinco é justamente passar dentro dessa sala de detenção. E eles E é um, é um filme dos anos 80, a trilha sonora também é bem legal, tem aquela batidinha maneira, assim, meio de final de discoteca. E, e eu acho que é bem, eu acho que é bem maneiro, porque é aquilo, é aqueles filmes que é ambiente fechado, então é só diálogo, porém é de uma maneira muito interessante, eles vão se desconstruindo. E o nome. E a música, Don't You Forget About Me, gente, é uma, eu acho que é a, é a música perfeita para acabar, porque é, eu acho muito interessante quando o filme, ele, a, o que importa é a jornada, né? E, 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 e quando eles vão sair, e, e quando eles saem de toda essa jornada, eles saem diferente. Né? E um outro filme também nesse estilo é... Nick and Nora, Uma Noite de Amor e Música, esse filme, gente eu não sei se muitas pessoas conhecem, eu acho que não, não seria se é muito conhecido, mas ele, ele costumava ter no, no, no Netflix, eu não sei, não sei como é que tá agora mas ele é um filme muito bonitinho inclusive tem um menino que ele vive fazendo é, filme adolescente, assim, tipo que ele, que, ele, que ele leva bem o estereótipo de nerdinho, assim o filme ele se passa todo numa noite numa madrugada, e o Nick e Nora acabam se encontrando, e a música une ele de alguma forma, né? Tanto que é uma noite de amor e música. O nome de inglês é An Infinite Playlist. E é um filme que funciona muito nessa vibe de uma playlist que vai fazendo com que eles... É, vão desenvolvendo esse relacionamento deles e também tem outros amigos personagens secundários são bem interessantes eles ficam fazendo muita referência de letra de música e para quem gosta de não chega a ser musical né mas ele mas mas a música está muito presente na história toda e, e eles conseguem trabalhar de uma maneira bem bem bacana é bem levinho é um filme que sempre quando eu vejo eu me sinto muito feliz e é isso <risos> eu acho, acho que você vai gostar, você é uma pessoa que gosta já de musical, já, já costuma de gostar de alguma coisa assim, e, e, já, e, e é comédia romântica e é filme com pessoas jovens, eles não são tão jovens quanto a galera do Clube do Cinco né, tipo, o Nick e Norris já parecem ser de faculdade e tal, mas mesmo assim é bem interessante, inclusive os lugares que eles vão passando, eu tenho muita vontade de fazer um roteiro é, e passar por esses locais que eles, que eles passam no filme, sabe, porque eu fiquei com muita vontade de conhecer algumas partes dos Estados Unidos de real, a parte, através do filme, nós duas anos moramos perto, fazemos cinema, nós, nós dividimos o um amor, Ana. O um amor por musicais é,
1: gente. Eu tenho uma queda aí por musicais. Inclusive,
0: meu filme favorito
1: é um musical, entendeu? É um musical bobinho, diria. de adolescente é. Mas é um musical. Que é o que rasca Rasco vocês já sabem disso. É, provavelmente, galera que ouviu o segundo episódio, eu falei disso lá. Mas me falando, você. Me diga aí o seu musical favorito. Aí a gente vai Olha adicionando a gente... aí outros.
0: Uhum. Olha, gente, o meu musical favorito é o Rant. Eu adoro esse musical é assim, é impressionante o, o, o Rant é perfeito <risos> por, por diversos <risos> motivos porque assim, o Rant ele, ele, fa, ele conta a história de é, são sete histórias três casais Passa justamente nos Estados Unidos, aí é, tem Todo esse grupo de amigos, eles são jovens e, e é uma história Que fala muito sobre essa questão de sexualidade é. Tem uma drag queen A Angel, que pra mim é uma das Melhores personagens do cinema Assim, ela é muito maneira, a música mais famosa Que inclusive até entrou num dos episódios de Glee Foi a Seasons of Love Que inclusive quando tocou aquela música naquele episódio Eu fiquei assim Não acredito que eles cantaram essa música Porque eu Só teve foi. um grupo rant então, tipo, O Jonathan Larson, que foi o o visionário, o cara que escreveu e tudo mais, infelizmente o, o musical ele tem uma história um pouco triste porque o criador do, do musical ele acabou falecendo um pouco antes de ele estrear na Broadway então, vão lá procurar a Rantz, não quero me estender mais não vou ficar só falando disso
1: <risos> outro musical que eu também gosto muito, que eu sou apaixonada é Chicago que é com a Katherine Zeta-Jones e René Zellviger eu acho que é assim que fala, não tenho certeza A atriz que fez o diário de Bridget Jones aí, aí, esse nome é muito difícil pra mim E, cara, eu acho que esse seria o musical que eu iria assistir na Broadway Na moral, eu acho que eu, Nossa, eu ia ficar toda arrepiada De tão lindo que é E tem a cena icônica de Cell Block Tango Gente, por favor, assistam essa cena Assistam essa cena não, assistam o um filme, tá? Que é incrível
0: o musical, gente, que eu vou também aqui falar, inclusive... É, um, é claro que eu tô falando, é um musical que eu adoro, mas depende muito se você você tem uma pessoa com mente aberta e além disso, não assistam isso com alguém muito mais velho da família de vocês próximo de vocês, porque vocês podem sentir um pouco de vergonha, já que eu tô falando de Rock Horror Picture Show é um musical que na época em que ele foi lançado, ele teve muita controvérsia porque ele falava de sexo de uma maneira muito explícita pra época né que é como se fosse uma, uma readaptação do Frankenstein a música que a, a, o pessoal mais conhece desse filme é o Time Warp que é a música que que é a música que todos os personagens dançam juntos inclusive gente o, o na versão original tanto do teatro quanto do music, do musical em filme né ele o Tim Curry foi o Dr. Frankenfurther e o Tim Curry não é nada mais ninguém menos do que o Witch do cinema gente e, ele, eu não, e assim, ele cantava muito bem. Eu já queijo de me fantasi fazer um cosplay desse cara. Mas eu nunca tive coragem, porque ele é muito nu. <risos> tipo. Porque se eu, se, eu tivesse, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu botava. Não dá pra você usar um negócio desse normalmente no, no, na rua. Porque você pode acabar sofrendo um assédio, né? Mas se for uma mulher, né? Então é complicado. Felizmente é É uma realidade. É uma realidade.
1: Então, pra fechar aqui os meus musicais, apesar de eu gostar de vários outros. É, eu vou fechar com um clássico que é Moulin Rouge. Eu acho esse musical incrível. Ele é protagonizado pela Nicole Kidman e ele conta a história de um poeta que ele vai, ele se muda para, ele se muda para Paris e aí ele ele é contratado para trabalhar nesse nesse bordel, né, onde a Nicole Kidman no caso trabalha. E aí ele se apaixona por ela, só que ela é meio que a moça comprometida com o dono lá do lugar. E o cara é meio violento, essas coisas. Mas assim o filme é super, super interessante porque tem toda essa vibe de um amor proibido. Inclusive também tem uma música que é muito legal. Que a música não tá na trilha sonora do filme, mas ela foi baseada no filme. Que é uma, uma colaboração entre a Liu Kim. A Cristina Aguilheira Mia Maia? Será que fala Maia ou Mia? E Pink Que é uma música que eu adoro Que é Lady Marmalade que chama Aí o clipe é todo baseado na estética do filme E é incrível a música A gente pesquisa Provavelmente vocês conhecem, mas vocês não sabem disso Então vai pesquisar, vai ouvir E eu acho que é isso
0: gente, essa foi, esse foi um pouco os nossos filmes favoritos, falamos também sobre alguns musicais, que é esse gênero tão estigmatizado, não é mesmo? Porque ou amo, ou você ama ou você odeia É, é essa gente é a que
1: não suporta
0: Então gente nós já estamos chegando no final do nosso episódio, gostaríamos de agradecer a todos que estiveram até aqui conosco, e como o tema de hoje foi cinema o atenta de hoje Vai ser sobre a cinemateca brasileira, não é mesmo? Infelizmente, nossa querida e abandonada cinemateca. E a crise da cultura é uma coisa que já vem, sim, sendo noticiada, e se você está em qualquer meio de comunicação, internet, inclusive, você vai estar tá vendo que, infelizmente, nós estamos passando por um momento de, de crise na cultura. E uma das coisas que agora tá acontecendo é que a Cinemateca Brasileira, que, para quem não sabe, a Cinemateca Brasileira, ela fica na cidade de São Paulo e ela, e ela está em funcionamento desde 1946. Então, a Cinemateca Brasileira tem 73 anos, gente. 73 anos de... Preservação da história do cinema brasileiro. Estima-se que em torno de 250 mil rolos estão guardados, é, vários, mais de um milhão de documentos são guardados. E, e eu tô falando de documento, não tô falando só de. Não, não é só de negativo, eu tô falando também de roteiro. O, o acervo audiovisual brasileiro. É claro que durante. Em, dentro dos estados, sempre vão ter algumas cinematecas. Aqui no Rio a gente tem a, cinema, a, uma, a Cinemateca do MAM, por exemplo. Mas a Cinemateca de São Paulo, a Brasília, ela é muito importante por ser a, que, a responsável pela preservação da maior parte da produção audiovisual nacional. E o, e o movimento SOS Cinemateca, ele já vem fazendo muitas denúncias com o descaso que está acontecendo. Recentemente, a ministra da, da, da Cultura, Regina Duarte, ela... Não, não vai mais assumir o cargo, quem agora está assumindo o cargo é agora o ministro Mário Frias, e a Regina Duarte, ela vai agora é, assumir um cargo na Cinemateca Brasileira, esse cargo, se não me engano, é, pelo menos até o, o momento em que nós vamos lançar esse, esse podcast, nós ainda não temos notícias de qual cargo ela realmente vai assumir.
1: Inclusive, é, em fevereiro desse ano teve um enchente né, que estragou por volta de 100 mil DVDs do acervo da Cinemateca. E após o início dessa pandemia, né, em março, desde março, está assim, tá tendo uma crise financeira muito grande e os funcionários estão há quatro meses sem receber. Tirando todas as contas atrasadas que tá tendo, os contratos que não estão sendo renovados, falta de brigada de incêndio, etc. Tá realmente assim... É muito solto, sabe, o governo não está dando importância para a Cinemateca que é uma coisa muito importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade, né
0: Sim, inclusive essa crise, ela é uma crise que está afetando nossa classe, a classe artística, né nós cineastas, e é uma coisa muito complicada, o que nós estamos vivendo é um período muito triste, e o Atenta de hoje, ele realmente está servindo para denunciar esse descaso, e muitas das vezes a gente, é que a gente está muito acostumada com a pré-produção, produção e a distribuição desse filme, mas após esse filme ser distribuído e o público consumir, de alguma forma, esse material ele precisa ser guardado, ele precisa ser preservado. E, um, e ainda mais é, essas, essas obras mais antigas, elas precisam estar sendo guardadas em de uma, de uma, de uma temperatura específica, elas precisam passar por restaurações, e, e, e se a gente não tiver uma verba direcionada para isso, se a gente não tiver pessoas e uma infraestrutura boa, infelizmente nós vamos perder todo esse acervo e nós não vamos querer um segundo museu nacional, não é mesmo? Eu acho que a gente já deveria ter aprendido com os erros do passado. E com isso, nós encerramos mais esse terceiro episódio de Anacrônico.
1: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí nossas recomendações, dicas de filmes, é, alguns de drama, ficção científica, romance, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram algum desses, espero que vocês assistam. Se assistirem, conta pra gente como é que foi, é só mandar uma mensagenzinha ou escreva lá nos comentários do nosso, dos nossos posts no Instagram, é o arrobaana.crônico. E obrigada por ficar até aqui com a gente e até o próximo episódio.
0: Até a próxima!